0: Llámalo como quieras, podcast.
1: Gabriela Barbás, Secretaria de Salud de la provincia de Córdoba. Gabriela, buena mañana. Aquí Leo y Martín Alaniz, Abigail Sánchez. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días para todos. Muy bien, buen día, Gabriela. Bueno, a ver, eh, descenso de casos sostenidos en, en la provincia. Esto es algo que se esperaba para... ...esta etapa del año y con una variante Delta que al menos en los últimos días... ...también viene siendo un poco aliciente la, el informe de los casos de, de esta variante, ¿no?
2: Sí, exactamente, ya hace 10 eh, semanas consecutivas más de diez semanas consecutivas que está eh, la disminución sostenida del número de casos al igual que la disminución de la ocupación de camas que ya llevamos menos de un 10% de camas críticas COVID como también la disminución de fallecidos, es decir, esta tendencia se profundiza estas últimas semanas a pesar de que hay una detección de la variante Delta como lo venimos informando, se ha detectado en aguas residuales en la ciudad capital eh, eso está hablando de una transmisión comunitaria que no es predominante hoy la predominante sigue siendo Manaos pero que ya hay una baja transmisión comunitaria, sin embargo eh, se logró por el momento retrasar esta eh, transmisión comunitaria predominante y por eso se siguen profundizando la disminución de casos, sin ninguna duda, gracias a, a lo que es eh, el avance de la campaña de la vacunación, tanto de esquemas completos como una eh, dosis, como así también las estrategias que se siguieron sosteniendo y se deben seguir sosteniendo, como es testearnos sistemáticamente una vez por semana, rastrear y aislar en el caso de positivos, seguir utilizando barbijos y priorizar lugares ventilados, y con distanciamiento. Gabriela, hablando del avance de la vacunación, llegaron dosis para adolescentes entre 12 y entre doce y 17 años. ¿Cómo se van a repartir eso en la en la provincia de Córdoba? Exactamente, eh, se empieza desde este sábado ya la vacunación para adolescentes empezando por la franja etaria de 17 años sin comorbilidad que hayan estado inscritos previamente en la página oficial, es vacunación vacunacioncovid 19cbagovar y esto es muy bueno porque, bueno, es empezar a vacunar una franja etaria con alta exposición para poder seguir avanzando en esto, ¿no?, en seguir sosteniendo las distintas actividades, la presencialidad y seguir profundizando la, la, la baja de casos. Pero ahora específicamente serían los chicos de 17 años que ya estaban inscritos, es por asignación de turnos, así que instamos a toda la población a que se siga inscribiendo, hay más de 200.000 personas inscritas entre 12 a 17 años, eh, y es muy bueno poder seguir avanzando con las distintas franjas etarias. Hoy las vacunas que están disponibles para esta edad son las vacunas de Moderna y de Pfizer.
3: Doctora, ¿qué verano eh, vislumbra en la provincia de Córdoba, en la República Argentina, teniendo en cuenta esto, ¿no? que en los próximos días... Eh, comenzarán a llegar las vacunas de Pfizer y más jóvenes entre 12 y 17 años van a ser vacunados, que además aquellos que ya tienen una dosis mayor de 18 años seguramente van a completar el esquema de vacunación en estos meses. Eh, ¿Cómo vislumbra el verano en, en la República Argentina? ¿Con más habilitaciones, con festivales, con lugares donde habrá eventos masivos? ¿Qué, qué es lo que imagina al respecto?
2: Sí, a ver, todos queremos seguir avanzando ¿no es cierto? Y poder eh, tener un verano diferente, la verdad es que hay que ir paso a paso y hay que ser muy cautelosos justamente para poder tener un, un verano diferente y que seguir profundizando las acciones del hoy. Eh, la variante Delta, como decíamos... Eh, está en una transmisión bajita, hay que terminar de, de ver cómo se comporta esta variante con este escenario complejo hay que seguir avanzando en vacunar eh, a nuestros eh, niños y eh, niñas y adolescentes eh, y en función de eso ir tomando decisiones, es muy difícil hacer eh, predicciones ¿no es cierto? Eh, cuando si hay algo que nos enseñó esta pandemia es la versatilidad y el cambio constante que tiene hoy estamos en un escenario muy bueno, sin embargo, la pandemia continúa, sin embargo, es muy importante que nos sigamos cuidando y que nos sigamos vacunando. Si seguimos de esta forma y si se sigue comportando de esta forma la variante Delta, seguramente tengamos un horizonte muy bueno, pero seríamos muy responsables poder dar con certeza eh, eh, hoy eh, cuál va a ser el... el el horizonte, eh, digamos, eh, terceras olas, la mayoría de los países han tenido, hay que ver qué impacto tiene y cómo se termina de comportar en, con nuestra complejidad de la realidad, ¿no? Mm -hmm.
0: Seguí escuchando lo mejor de Llamalo Como quiera. Nos vamos a las calles. El móvil está en el lugar de los hechos. Marcelo Caro en Llamalo Como Quieras.
1: Marce, querido, rapidito en la mañana, Info Policial, estamos con vos.
0: Bueno, muchas gracias, y buen día, buena mañana para todos, mañana bastante fresca. Lo más importante en materia de hechos policiales que han ocurrido. Decimos que en la jornada de ayer, personal policial de la comisaría de Etruria y Chazón logró la detención de dos hombres de 48 y 23 años y una mujer de 22 años acusados de un hecho de un robo. ...los tres con domicilio en Villa Allende, Córdoba capital... ...y momentos antes habían cometido un hecho de robo... ...en la localidad de Justineno Posse... ...tras un operativo cerrojo que ocurrió en la ruta 4 y 11... ...lograron la atención eh, de tener el vehículo en la zona rural de Ucacha... ...allí se procedió al secuestro del automóvil Fosbuco de color gris... ...y un morral con una considerable suma de dinero en efectivo... ...en moneda nacional de uso corriente, peso uruguayos pesos bolivianos y dólar estadounidense, y donde también, primeramente, se detuvo a la mujer de 22 años y al hombre de 23 años, mientras que el tercer sujeto en el cual se había dado la fuga, corriendo a campo traviesa, fue detenido un momento después a raíz de un operativo desplegado en su búsqueda. Lo último que tengo para contarle, León que en la jornada de ayer, en horas de la tarde, personal de la patrulla preventiva, esto es en Villanueva, se hizo presente en el corralón municipal y allí detuvieron a dos hombres de 40 y 36 años por la supuesta autoría del delito de robo, ya que momentos antes, el encargado del hogar se había comunicado a través de la línea de emergencia alertando sobre faltantes dentro de la Secretaría del Senado. Al arribar, pudieron observar y controlar que en el lugar personal actuante encontró a ambos sujetos sustrayendo mobiliarios, eh, por lo tanto que se procedió a la detención de los mismos y al secuestro de un vehículo pick-up, por lo tanto que quedaron detenidos. Lo más importante materia de hechos policiales. Abrazo grande, buena mañana para todos y abrigarse porque está bastante frío.
1: Sigue escuchando lo mejor de llamarlo como quieras. Tenemos en línea a Martín D'Alessandro, él es licenciado en Ciencias Políticas y también preside la Sociedad Argentina de Análisis Político. Eh, Martín, buena mañana aquí en AM930. Mi nombre es Leo Roganti, me acompaña en la mesa Martín Aranís y Abigail Sánchez. ¿Cómo estás antes que nada? Buena mañana.
4: tal? Buenos días.
1: Muy bien, buen día. Bueno, Martín, a priori, ¿qué análisis se hace acerca de el último fin de semana electoral y estas masivas renuncias que se presentaron en el gobierno nacional. ¿Todo esto son coletazos acerca de los resultados que arrojaron las últimas elecciones? Sin duda
4: son coletazos eh, que desatan una, una crisis que ya estaba dentro del gobierno, que estaba contenida. Sabíamos que um, desde que asumió el presidente Fernández hay tensiones, hay tres sectores políticos no es cierto mm. eh, importantes dentro del gobierno que no opinan igual en todos los temas. Claro. Sabemos que eh, el, el diseño del gobierno es un experimento contra natura, no natura, en el sentido que el poder real está en la vicepresidenta y el poder formal en el presidente, esto genera viene generando desde el primer día una disfuncionalidad en la administración de no solamente la administración del Estado, sino en la administración del poder político, que también es otra función que cumple un gobierno, y lógicamente, después de las para el gobierno fueron catastróficas, ¿no es cierto?, elecciones, una derrota en prácticamente todo el país. Bueno, estas tensiones aparecen a flor de piel y eh, de una manera muy expuesta, ¿no? Alguien decía ayer es una fractura expuesta, ya no es un dolor intramuscular, entonces por ahora está en evidencia las tensiones, que ya no son tensiones, sino que son conflictos abiertos, dentro
3: del de, de, de elenco del gobierno. Uh -huh. Sí, eh, Martín, allí escuchamos un poco la, la reflexión que, que venís haciendo y claramente es un gobierno de, de coalición con tres actores claves en el cual la socia mayoritaria, podemos decirlo de alguna manera, es Cristina Fernández de, de Kirchner. Y recién en la mesa también lo comentábamos. Tal vez el gobierno como lo pensó, lo diseñó, lo quiso llevar adelante Alberto Fernández se terminó el pasado domingo en las elecciones paso y ahora comienza una nueva instancia en donde la socia mayoritaria, volviendo a estos conceptos, va a tener una incidencia mucho mayor en el gobierno o tal vez Alberto Fernández va a resistir las presiones de, del kirchnerismo y podrá sostener eh, algunas de las ideas iniciales que, que tenía para, para su gobierno tanto en lo político como en lo económico.
4: Bueno, no sabemos, ¿no es cierto? Porque en este momento, y desde ayer a, a primera hora de la tarde, eh, se presenta un escenario cuyo final está totalmente abierto.
2: Uh
4: -huh. Realmente no no, no no tenemos idea, no solamente digamos, dónde va digamos, a, 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 a desembocar todo este programa, sino que tampoco tenemos muy en claro por qué exactamente se origina. Porque vos recién mencionabas eh, que en principio hay una diferencia en cuanto a la orientación económica del gobierno. Entonces sí. Uno tendría pensar, bueno, eh, el, la administración del gobierno, el ministro Guzmán está tratando de tener, buscar o va hacia, esto lo viene diciendo, están en los presupuestos, hacia un equilibrio fiscal, quiere lograr un acuerdo con el Fondo Monetario, esto implica una serie de ajustes que el ministro más viene haciendo, de manera más cubierta, más encubierta. En cambio, eh, Cristina quiere una economía que sea más expansiva, que inyecte dinero para motorizar el consumo, y a través de esa demanda generar una reactivación de la economía ayer fue un poco desconcertante, esta interpretación, ¿no? Pero sí. fue un poco desconcertante porque trascendió y nadie lo remitió, todo el mundo lo da como uh -huh. Porque claro. la propia Cristina llama por teléfono a Umar para decirle, mira, ese problema no es con vos. Claro. O sea, el problema no es que el gobierno está haciendo un ajuste, si es que esto se confirma, ¿no es cierto? Entonces, la cosa se pone desde mi punto de vista más difícil de entender, porque si no es una orientación general de, de, de la economía, si no es el problema no es el ajuste. Claro. ¿Por qué entonces eh, se genera y juegan tan a fondo en una tensión que tienen en vivo al país que tiene unas consecuencias institucionales impredecibles, a lo mejor todo se arregla bien dentro de una hora, pero a lo mejor todo en peor. Uh -huh. ¿Por qué deciden tanto el presidente como la vicepresidenta poner Llevar este este juego ¿no? a unos extremos de tensión tan impredecibles. Es muy difícil para mí eh, hacer, darnos cuenta, para mí hay algo que no sabemos, porque todo este problema institucional que pone a toda la arquitectura del Estado al borde de una crisis fenomenal, es por si se va a Cafiero, si se queda a Cafiero,
3: Sí, claro. No creo que sea tan poquito, ¿no?
4: Entonces, claro. yo me quiero creer, quiero creer que tampoco, ¿no? ¿Ses? Porque uh -huh. eh, además justamente la figura del jefe de gabinete se inventó para que salte como un fusible ¿eh? en los momentos de crisis. La figura del jefe de gabinete se inventó para que no ocurran cosas como esta que está ocurriendo.
3: Claro. Y, Sin embargo, no... provoca sí. todo lo
4: contrario. Es muy difícil saber por qué se a
3: este tema. El mensaje, Martín, de ayer de la presidenta, indicándole a los funcionarios que le responden directamente de presentar la renuncia, ¿no? Es un mensaje que uno rápidamente lee eh, o haces lo que nosotros te estamos pidiendo, eh, justamente lo que le transmite Cristina Fernández a través de estas definiciones a Alberto Fernández, o haces lo que nosotros te pedimos, haces los cambios que nosotros te pedimos. Sacás a los funcionarios que tenés que sacar. ¿O nos vamos del gobierno? ¿Este es un poco el mensaje que deja eh, Cristina Fernández? ¿O el mensaje es justamente lo mismo, hacer los cambios, modificás, cambiás, sumás? Y eh, nosotros ahora tenemos la decisión de, del gobierno nacional. ¿Cuál crees que son las dos posibilidades que ha dejado este mensaje sobre tras las renuncias a esta masiva de los funcionarios que le responden a Cristina?
4: Decir hacer, como todavía estamos en el medio de, de la ola, ¿no es cierto? En el medio de la tormenta, es todavía muy difícil ver con claridad. Entonces, todos especulamos un poco con, sí. con nuestra interpretación. A mí me da la sensación que está más cerca de lo primero uh -huh. que vos señalás que de lo segundo. Claro. Lo, que, lo que es llamativo es que se lo haga todo a través de los medios, que digamos, dos personas que claro. tienen la responsabilidad institucional que tienen hagan esto como si fuera el centro de estudiantes de una facultad, que no se que no haya una racionalidad política de, bueno, sentarse a ver cuáles son los cambios que se necesitan, por qué sí, por qué no. Los trascendidos que, bueno, la cena de antes de anoche ter, terminó muy mal porque el presidente no quería... Bueno, pero eh, es, es, muy, es, muy, es muy raro todo esto. Entonces, eh, y además, ¿Por qué el presidente que viene eh, cediendo y concediendo a la vicepresidenta y lógicamente que venga cediendo porque el experimento es de ella, los votos son de ella, él es presidente porque a él se le ocurrió? Entonces, bueno, es esperable que él tenga consideración con todos los pedidos de Cristina. ¿Por qué de repente ahora, ayer no... Eh, ¿Por qué este cambio activo? Viene cediendo en todo. ¿Por qué ahora no? Eh, no, no lo sabemos. Para, quizás sea una oportunidad del presidente para tratar de revertir la digamos, imagen de extrema debilidad que ya viene teniendo este y que terminamos de confirmarse con la elección del domingo. No lo sabemos
3: momentos de, de incertidumbres las que vivimos. Y la, la última, por lo menos de, de mi parte, Martín, eh, hay dos posiciones dentro del gobierno en, tondo, en torno a lo que va a pasar el 14 de noviembre. Aquellos más eh, aquellos sectores más eh, cercanos al presidente Alberto Fernández dicen tenemos la posibilidad de revertir la este, de esta historia, de al menos poder empatar, de poder mejorar la performance respecto a las PASO, mientras que Cristina o el sector más duro del kirchnerismo diría, bueno... Hasta el 14 de noviembre no podemos cambiar demasiado la historia, esto ya es eh, historia juzgada, el resultado va a ser similar y por ende tenemos que apuntar a mejorar la economía y tener un 2022 y un 2023 mucho mejor para llegar con posibilidades a la elección presidencial. ¿Cómo, cómo ves esta situación? ¿Tiene posibilidades el gobierno de revertir algo en noviembre o directamente los cañones se tendrían que enfocar en, en la elección del 2023?
4: Es probable que pueda revertir algo. A mí me, me parece muy difícil, uh -huh. eh, por, por, digamos, cambiar la orientación del voto. Puede ser que inyectando algo de dinero, pero realmente cuando vaya a votar la gente que no fue a votar, eh, me, parece, me parece difícil que, que puedan revertirlo. Y, bueno, las opciones me parece que son un poco difíciles de evaluar tan, tan claramente, porque es probable que Cristina esté pensando en, bueno, aplicemos ah, el acelerador, ¿no? Inyectemos, pongamos la plata en el bolsillo de la gente, como un manotazo dado a ver si revertimos esta, este resultado... Pero eh, Alberto eh, dijo dos cosas contradictorias el domingo de la noche. Por un lado dijo, algo habremos hecho mal, vamos a tratar de eh, hacerla bien para recuperar a la gente que no nos votó. Pero también al mismo tiempo dijo, y en el mismo discurso, acá hay dos modelos claramente diferenciados. Entonces si sí hay dos modelos claramente diferenciados y son eh, incombinables, ideológicamente irreconciliables, entonces y ese es el diagnóstico, no hay mucho, no hay mucha posibilidad ni mucho margen para recuperar a gente que fue a votar a otro modelo o que no le importó no elegir tu modelo. Uh -huh. eh, entonces, eh, probablemente también desde el, desde el lado de Alberto haya un mayor encierro. Lejos de cambiar algunas políticas, lejos de bajar un poco el tono de la discusión, eh, probablemente también haya algo de de ponerse más recalcitrantes. Eh, en cualquier caso, eh, me parece difícil que lo puedan hacer y además me parece difícil porque, como estamos diciendo, eh, no hay un diagnóstico ni claro ni unívoco en todos ellos. La no. crisis que estamos viviendo es eh, una, un indicador inapelable de eso. ¿Cómo van a hacer para llamar eh, ahora... Eh, si esto no se resuelve medianamente bien, a, a elecciones en noviembre con listas compartidas, cuando se amenazan digamos, claro. abiertamente por los medios, uh -huh. me parece difícil de articular políticamente. Uh -huh. Pero bueno, la política siempre es predecible y a lo mejor uh -huh. nos tiene alguna otra sorpresa. ¿no?
2: Llámalo como quieras, podcast.